0: Amén Antes de, de arrancar con la palabra Si nos ponemos de pie quiero orar por la palabra También para que Dios prepare nuestros corazones Y que realmente Él va a hacer algo maravilloso en este tiempo Padre gracias por tu palabra que es viva y eficaz Padre gracias porque tu Espíritu Santo hoy está aquí Bienvenido Espíritu Santo Gracias porque vas a empezar a cambiar, transformar, renovar, restaurar, edificar y declaramos en el nombre de Jesús, nos vas a guiar en este tiempo nuevo. Y Espíritu Santo, gracias porque cada día hay algo nuevo y fresco, queremos la revelación de tu palabra, no queremos ser solamente oidores, queremos ser hacedores, que cada paso que tomamos Padre Celestial que vos pueda firmar la tierra debajo de nuestros pies bendecimos a tu iglesia, bendecimos a cada hogar y cada familia, cada negocio, cada mano en la cual tú has puesto, Padre, algo nuevo. Y bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden tomar su asiento. Hoy quiero hablar sobre transición. Digan conmigo transición. Cuando pensamos en transiciones en la vida, ¿cuántos saben que las transiciones generan cambios y a veces esos cambios no son cómodos? A veces los, los momentos más difíciles en la vida es cuando estamos pasando por una transición, capaz vos eras soltero, y después ya entraste en un noviazgo, capaz de estar en un noviazgo y después en un matrimonio. Después matrimonio, luna de miel y apareció a lo que llora, que tenés que cambiar pañales, que tenés que, tenés que hacer todo, todo, todo. Y la transición cuesta, la transición trae sacrificio. Y en cuanto a la palabra de Dios, vemos como Israel tuvo varias épocas de transición, ¿por qué?, porque había una misión. Cuando tenemos una misión en la vida y cuando Dios nos da una misión y una visión, significa que caminamos hacia algo, significa que estamos mudando de punto A a punto B y que esto, la carrera de la vida, continuamos. Y eso tenemos que entender que como una iglesia que tiene una visión, estamos pasando por momentos de transición. Israel, cuando salió de Egipto, estaba pasando por un proceso de transición. Pasó por un proceso de transición de 40 años. Muchos de nosotros lloramos por un proceso de transición de cuatro días. Lloramos por un proceso de transición por nueve meses. Y ese proceso de transición genera cambios, nos revela cosas que hay afuera, nos revela cosas de Dios, pero también revela cosas de nuestra propia identidad y qué hay en nuestro corazón. Yo creo que como iglesia tenemos que ir pensando qué Dios nos quiere hablar hoy, qué Dios nos está queriendo revelar a través de su palabra, a través de lo que yo estoy viviendo, a través de lo que como cuerpo estamos viviendo, qué Dios quiere hacer en este proceso de transición. Porque para muchos cuando pensamos en Israel había el hombre que se llamaba Moisés. Moisés Dios le llamó para un momento para sacar a Israel de la esclavitud que estaba en Egipto. Y Moisés era un hombre revolucionario que le mostró de vuelta que ya no eran esclavos. Que realmente eran un pueblo llamado como Abraham lo había llamado lo trajo de vuelta la palabra de Dios para que ellos puedan ser libres no solamente en su mente sino que físicamente también y Moisés fue un hombre llamado que hizo milagros, que habló palabras que realmente ellos no habían oído anteriormente. Que ellos vieron la presencia de Dios caer en un lugar, ellos vieron a través de Moisés el mar rojo partir en dos, cruzaron por, por camino seco. Ellos vieron como un pilar de fuego le guiaba de noche y una nube le guardaba durante el día. Moisés Moisés era un hombre sumamente importante para Israel y para la misión que Dios le había dado para ir de Egipto a la tierra prometida. ¿Cuál era la transición? El desierto. El desierto podría haber sido 40 días, pero tomó 40 años. Pero en todo este momento, Moisés era el hombre quien le reveló la misión y ellos esperaban que Moisés iba a ser el que le llevaba a concretar la misión. ¿Cuántos saben eso? Todo Israel pensaba que Moisés iba a ser el que le decía, vengan, vamos a cruzar, vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Fue así? No fue así. Los que conocen la historia de Moisés, Moisés, él sufrió a un monte y no bajó. Moisés subió al monte y ahí entregó su espíritu. Ahora, ¿qué sucede? Cuando él no bajó, cuando él no regresó para llevarle en el proceso de transición a lo que era Israel, a la tierra prometida, ¿qué pasó con el pueblo? Un poco de pánico, un poco de ansiedad. Dice que lloraron. Dice, dice la palabra en Deuteronomio que había llanto, llanto por un hombre que ellos amaban tremendamente, el hombre que le dio la misión de vuelta para salir de Egipto, cruzar un desierto, ir a una tierra prometida, un hombre quien le dio de vuelta una identidad de un pueblo esclavizado. Ahora Moisés ya no estaba más. Entra la duda. ¿Qué pasa con la misión si se fue el hombre? ¿Qué pasa con la misión si se fue nuestro líder? Así estaba Israel. Estaba con esa misma pregunta y estaban en una encrucijada. ¿Seguir o permanecer donde estábamos antes? El diablo siempre se encuentra en una encrucijada, ¿por qué? Porque en una encrucijada se toman decisiones, en una encrucijada vos tenés dos caminos en la cual podés tomar, creer en lo que Dios habló o creer en lo que yo veo hoy, creer en lo que habla por fe o ver y, y hacer lo que yo veo por vista. En la encrucijada el enemigo siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque en las decisiones de la vida el enemigo siempre quiere influir. Quiere influir en tu matrimonio, quiere influir con tus hijos, quiere influir con tus finanzas, quiere influir con tu ministerio, quiere influir con una iglesia y con una nación. ¿Qué pasa cuando se fue el hombre con la misión? Lo que a mí me encanta entender. Es como Dios permite y Dios es soberano y Dios es un hombre que no miente. Sus promesas se cumplen y cuando nos muestra lo que habla de lo que es la palabra. Muestra que Dios siempre está llamando a personas porque la misión continúa. La misión y la visión, el sueño original le dio a Abraham luego le dio a Isaac, luego le dio a Jacob y luego a través de José, él liberó a todo un pueblo, ¿por qué? Porque con el hambre que había le salvó a Israel a través de José y luego se olvidó el faraón y luego vino Moisés y Moisés luego dio lugar a Josué. La misión iglesia no terminó, la misión iglesia continúa. La misión continúa con cada uno de nosotros. Bien conmigo, yo continúo la misión. Cuando Moisés subió al monte, había algo muy interesante porque esta... Esta historia parece que se repite a veces, Moisés la primera vez se subió al monte y estaba con Jehová y él estaba ahí en un momento tremendo donde Jehová estaba escribiendo con su mano los diez mandamientos, cuando Moisés subió la primera vez ¿qué hacía el pueblo de Israel? Estaba bailando, estaba farreando, estaba creando su becerro de oro, estaba haciendo todo lo incorrecto. Moisés, el que le sacó de Egipto, pero ni ahí estaban, ni ahí estaban. Y la segunda vez, cuando ellos sabían, porque sabían que Moisés iba a subir, pero ya no iba a volver, ¿qué pasó? ¿Cómo estaban ahí abajo? Con llanto, con lloro. Era totalmente algo diferente. Es, es, in, es interesante como muchas personas le honran a un líder cuando ya se fue con nuestro padre celestial. Esto hablando en lo político, esto hablando en lo financiero, esto hablando muchas veces. ¿Vos te dás un velorio? ¡Qué gran mujer, qué gran hombre! Y en la vida lo único que puede decir qué pesado que es, porque así hablamos, porque en vida no sabemos apreciar lo que tenemos enfrente nuestro, lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo, por eso hay una esposa a tu lado, Dale las palabras de vida cuando tiene vida. Si hay un esposo a tu lado, dale palabra de vida mientras tenga vida. Si hay un padre, una madre, si hay una suegra, dale palabra de vida. ¿Por qué? Porque cuando Moisés se fue y no volvió, había llanto, había una tristeza. Y esa tristeza vino sobre el pueblo de Israel. Y estaban llorando. ¡Moisés ya no está! ¡Ya no está Moisés! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es interesante como el lamento... La tristeza, parte es por la persona y la pérdida. Pero hay cierta parte que realmente estamos lamentándonos por nosotros mismos. Psicológicamente dentro de lo que es una pérdida, muchas veces lloramos por la persona. Pero gran parte psicológicamente de una pérdida es egoísta. Me dejó a mí. Cómo me dejó a mí, cómo nos dejó a nosotros, qué voy a hacer, cómo voy a hacer, cuándo vamos a hacer. Y vienen las preguntas. Y viene la desesperación. Si vos era una madre, se fue un esposo, todo bien le amaste, pero... Mucho del lamento viene hacia lo que yo voy a hacer y cómo yo voy a hacer. Me dejó, me abandonó, me soltó. Y yo creo que en todo lo que nosotros podemos comprender es que en el momento del lamento tenemos que aprender a confiar en Jehová. En el momento del lamento... Hay que aprender a confiar en Jehová. Por eso la palabra dice, Él convierte tu lamento en baile. ¿Por qué? Porque Israel sabía bailar. Israel sabía. Es algo interesante cuando vos te vas a Israel. Yo tuve el privilegio, mi abuela por un aniversario, que creo que 50 años de su aniversario, no invitó a toda la familia a Israel. Y ahí vos ves como los hebreos bailaban. La música hebrea es una cultura que le encanta bailar, celebran con, con todos los instrumentos. Y luego David obviamente bailaba delante de Jehová y, y es interesante como un pueblo que sabe bailar. Si vos sabes bailar en el desierto, vos, vos podés bailar en cualquier lado. Así de simple. Es. Si sabes bailar en el desierto, vas a poder bailar en cualquier lado. Tenemos que aprender a bailar en desiertos. Tenemos que aprender a bailar así. Cuando ellos cruzaron, dice el mar rojo, ellos cruzaron bailando con júbilo. Pero no era tan así en esta vez cuando estaban enfrentando cruzar otro lugar que era el Jordán. Israel estaba en un momento de transición. Y en ese momento de transición ellos ya no era el Mar Rojo salir de Egipto, no, era llegar, era el punto final en el cual ellos tenían que llegar. Faltaba poco, faltaba muy poco para llegar a la tierra prometida. Impresionante como muchas veces llegamos hasta el último punto capaz de decir, mira, cuando pago toda la hipoteca, ahí voy a bailar. Cuando yo, no sé, termino la universidad, ahí voy a bailar. Cuando termino mi, eh, cuando ya... La embarazada dice ya doy a luz a mi hijo, ahí voy. yo creo que pocas veces le veía a una recién varía bailar, ¿por qué? porque muchas veces el proceso de transición cansa, el proceso que conllevó llegar hasta el punto, llegar al sueño, llegar a la tierra prometida cansó, a veces durante el proceso de transición perdimos a gente en el camino a veces en el proceso de transición hubo cosas que generaron un desgaste en nuestro interior. Y así estaba Israel ahora enfrente del Jordán. En Josué 3 nos habla, dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Josué 3:1. Tim hasta el Jordán era ponerle uno o dos horas de viaje, era a lo que podrían haber hecho a la mañana para poder llegarnos, era un viaje largo. Me imagino nomás cómo... Josué le dijo porque ellos habían escuchado en el capítulo 2 como ellos enviaron a espías a Jericó y Jericó estaba temblando porque ya habían escuchado todo lo que Dios había hecho y ellos sabían que Dios iba a hacer algo ahí. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que hoy en día como iglesia en el mundo espiritual hay algo que va a suceder y así mismo como se hablaba en Jericó, esto se está levantando. Dios había hecho en Egipto, Dios había hecho en el Mar Rojo, Dios había hecho con pilares de fuego, Dios había manifestado con maná en el desierto, Dios había hecho tal y tal cosa, paró el sol. Había un hombre que se llamaba Moisés que simplemente levantaba su mano y ganaban la batalla. Ahora, todo lo que él, este pueblo estaba escuchando... Estaba ya profetizando que ellos iban a estar derrotados porque Israel venía. ¿A qué voy con esto? Dios ha sido fiel en el Paraguay. Dios ha sido fiel hace años y años y años. Y el enemigo sabe que en un proceso de transición no es fácil, pero... Él quiere tratar de parar procesos pero cuando uno decide tomar pasos hay algo que va a suceder y así mismo como palabras pueden venir para traer alguna duda también hay palabras que se levantan para decir Dios va a tener la victoria más grande aún. Y cuando ellos estaban acá ellos se despertaron en la mañana dijeron este es nuestro tiempo vamos a cruzar el Jordán, vamos a cruzar este Jordán espectacular, vamos a llegar a la tierra prometida, solamente que no está Moisés y está Josué. Dice se levantaron y partieron. Ahora cuando llegaron, el Jordán normalmente no es un lugar muy grande, no es un río muy grande muchas veces pensamos que como vamos a cruzar o vamos a llegar a, a mil iglesias con mil personas que ya te vamos a ponerle en 100 y ahora este paso va a ser a lo más fácil porque lo, lo más difícil a veces es el primer paso. Yo me imagino cómo se despertaron y la, la, la gente estaba pensando vamos a cruzar hoy. Usted ¿despertan? quiere cruzar, ¿cuándo quiere cruzar? Hoy. ¿Cuánto quieren cruzar Hoy. Ok, versículo 2, dice, versículo 2, y después de tres días, no era hoy, no era en esa media hora, no era yo me, me levanté, me preparé, me perfumé para entrar en la tierra prometida, no, ¿por qué? porque se encontraron con un Jordán que estaba ensanchado porque había... Agua que fluía inclusive, cuando el Jordán está en esta época, puede llegar a tener eh, una, una corriente de hasta 40 kilómetros por hora. O sea, era agua brava, ensanchado, hasta posiblemente un kilómetro de, de, de ancho. Y me imagino, nomás en este proceso de transición, vos estás pensando, mira, esto vamos a hacer, estamos todos preparados, estamos un poco tristes estamos un poco pero vamos a cruzar y llegaron hasta el punto y vieron lo que es el Jordán tres días tuvieron ahí y tres días muchas cosas pasan en tres días muchos pensamientos pueden venir a una cabeza en tres días puede generar la murmuración así como a Moisés dijeron le amamos le amamos pero en cierto momento le querían matar también a Moisés. No sé si se acuerdan. En tres días, y dijeron, mirá, este Josué dice que, que, bueno, Dios está con él, pero mira, este Jordán está más bravo que nunca. Tres días estuvieron que esperar y los oficiales recorrieron el campamento. En el versículo 3 dice... Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ok, ellos estaban acostumbrados a cruzar cuerpo de agua, ellos están esperando que llegue Josué y bueno… José levanta tu vara a ver si Dios está contigo que cruce que haga ah, todo lo porque así solemos querer verdad nosotros estamos acostumbrados a un modelo y queremos que se repite el modelo queremos que Moisés sea Moisés al cuadrado sí o no no que sea a lo diferente queremos lo mismo pero capaz versión mejorada también verdad por qué no pero no era así el hombre que Dios le había levantado era diferente al modelo que ellos habían visto antes. Cambio de estructura, cambio de paradigma, cambio de muchas cosas, porque eso trae una transición. Durante una transición, ¿qué sucede? Transicionamos muy profundo. Pero dice. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Lo que es interesante, ellos llevaban el arca de Jehová. El arca de Jehová estaba hecho de madera y de oro. El arca de Jehová y para cruzar nuestro Jordán, para cruzar nuestro Jordán hoy, nuestra transición hoy, tenemos que ir en pos de Jehová primeramente. Por eso este año es volver al primer amor. Tenemos que ir en pos de Jehová primeramente sobre todas las cosas. ¿Por qué? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Si como iglesia queremos saber a dónde nos vamos ahora. ¿A dónde nos vamos ahora? Ir en pos de Jehová primeramente. ¿Cómo vamos a lograr esta transición? Ir en pos de Jehová primeramente. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. No es hacer lo mismo, no es repetir lo mismo, porque en tiempos nuevos Dios hace cosas nuevas. Él va a revelar nueva estrategia. Él va a levantar a nueva persona. Él va a transformar lo que somos hoy a algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te está levantando. Si en el 92, 40 personas pudieron sembrar para comprar todo esto. ¿Cuántos somos? Un poco más de 42 hoy, ¿verdad? Dios puede levantar pastores, iglesias, líderes, hombres y mujeres para hacer cosas nuevas, para cruzar jordanes. ¿A quién Dios le está hablando hoy? Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella, al arca de Jehová. ¿Por qué no querían que se acerquen tanta larga a la arca de Jehová? ¿Por qué tenía que tener dos mil codos que cerca de un kilómetro de distancia? ¿Por qué? No a ciento metros? ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca mucho, solamente lo que están cerca pueden ver. Cuando uno se acerca mucho, ¿por qué saqueo no le podía ver a Jesús? ¿Por qué? Porque toda la multitud estaba. Jehová quería que todo Israel pueda ver lo que él iba a hacer. ¿Esto era para qué? Para que todo el pueblo pueda ver lo que Dios iba a hacer. ¿Qué había dentro del arca de Jehová? Habían tres cosas. Primero, los diez mandamientos. Los diez mandamientos representan dentro de lo que está en el arca la relación que Dios desea con su pueblo porque él bajó y él estaba con. Con Moisés y él le reveló mandamientos para poder vivir una vida en santidad eso implica relación comunión poder bajar y pasar tiempo y así como Moisés vio a Dios cara a cara dice los diez mandamientos representan esa ese deseo de tener intimidad con nosotros luego también estaba un pote que tenía el maná dentro ¿Cuándo se, se acuerdan de maná? Maná, yo, yo como eso maná, hoy, hoy le llamo galletitas de azúcar, ¿verdad? Pero maná era el alimento representando que Dios era el proveedor de Israel. En el momento más difícil Dios nos sustenta. Para poder cruzar Jordanes tenemos que entender que Dios quiere intimidad, pero también que Dios es nuestro proveedor y que nada nos faltará y también estaba la vara de Aarón dentro del arca de Jehová y ahí el, el la vara de Aarón era un palo muerto pero que milagrosamente brotó también hojas y almendras y ahí representa que Dios puede usar a los muertos para traer vida Dios puede usar una muerte para traer vida todo esto, el arca de Jehová tenía también dos querubines con un plato de oro que tenía. Y era el, la representación de justamente la expiación de pecados y la santidad de Dios. Y cuando nosotros entendemos que todo lo que era el arca representa a Jesús ¿Por qué? porque Jesús salió del cielo y vino a la tierra así como Dios lo había hecho con Moisés para escribir los diez mandamientos Jesús así como era maná la provisión él se llama el pan de vida y así mismo como Aarón la a Aarón lo que había muerto él resucitó y había una expiación para que nosotros podamos tener vida Ahora lo que dice la palabra en Josué es que ellos tenían que mirar a fin de que sepáis dice por cuánto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino pero entre vosotros y ella haya distancia con de dos mil codos no acercaréis a ella. Ellos tenían que fijarse y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto versículo 3 cuando veáis el arca ellos tenían que fijar sus ojos en Jesús. Y en este tiempo, en la transición, no te olvides de Hebreo 12.2. Puesto vuestro ojo en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es algo tan importante que cuando yo quiero cruzar Jordanes, cuando yo quiero y me enfrento con desafíos como iglesia, como padre, como madre, como hijo, como empresario, como empresaria, lo que sea, hay Jordanes que tenemos que cruzar, que pensamos que vamos a cruzar con un paso, porque hay parte del Jordán también que pueden cruzar con un paso. Pero ¿qué pasa cuando se ensanchó? ¿Qué pasa cuando hay un caudal? ¿Qué pasa cuando yo no capaz yo puedo cruzar? Pero mira, tengo ancianos, tengo niños, tengo hijas, tengo todo un pueblo de que también tengo que cruzar. No te olvides de mirar el arca de Jehová y ver lo que Él va a hacer. Puesto vuestros ojos en Jesús. Y Número dos, para cruzar el Jordán, nos da en Josué 3, dice en versículo 3, perdón, en el versículo 5, tenemos que santificarnos. La palabra realmente iba a consagrarnos. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos quieren eso? Si queremos ver que Dios haga maravillas, maravilla significa hacer más de lo que vos podés hacer, significa que hay una, una distancia, hay un límite humano, y hay justamente una tierra prometida y hay un Jordán y Dios hace que esa brecha se pueda realmente cruzar. Pero hay que santificarnos, hay que consagrarnos. Y la palabra consagrar y también santificar habla sobre que tiene que ver un arrepentimiento de pecados. Todos los aviamientos en la historia viene con el arrepentimiento. Viene cuando nosotros vemos la necesidad que tenemos de Dios, viene en ese momento más triste, me dejó, ahora qué hago, a quién voy a recurrir, Dios dice yo estoy en la puerta, el arrepentimiento viene, para limpiar todo lo que estaba pesando sobre tu vida. Muchas veces te despertás sin energía, sin ganas, sin poder y decís, yo no sé cómo voy a hacer esto hoy. Más allá de que no sé cómo voy a hacer, no quiero hacer esto hoy. Y ese peso, ese deseo, esa falta de plenitud, Puede ser resuelto cuando aprendemos a arrepentirnos, arrepentirnos por pensamiento, arrep poder decir, mira yo no hago nada malo, a veces lo que mal le tranca a una persona es cuando piensa que es bueno, porque para de buscar. A veces lo que tranca a la persona en la vida es cuando pensamos que somos buenos, porque para de Buscar. Y así mismo acá el arrepentimiento es soltar el peso que nos asedia es buscar a la fuente que realmente pueda limpiarnos que pueda mostrarnos cómo seguir avanzando y esto tenía que hacer Israel porque el pecado de uno puede derribar a todos. Josué 7 el pecado de Acán había un hombre que había pecado y por culpa de uno una batalla que tenía que ser fácil muchos murieron el pecado de uno puede causar muerte de muchos. El pecado de uno, como sea un pastor, el pecado de un líder, el pecado de un padre, puede destruir una familia y puede causar maldición generacional. Por eso, cuando hablamos de lo que quiere Dios para cruzar Jordanes, necesitamos la santidad. Necesitamos arrepentirnos. Todos. No era a lo que Josué dijo, ustedes hagan esto, no. Todos. Es para cada uno de nosotros. Y la santificación y la consagración en cuanto a lo que estaba hablando, acá también dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Parte de la consagración viene en la preparación. Parte de la consagración viene en la preparación. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nosotros vivimos la vida como venga. Yo caigo en esto. Yo tenía mi iPad hoy, no. Se quedó en el lugar donde estaba. Gracias a Dios por lo menos traje mi Biblia. ¿verdad? La preparación es a lo fundamental. En ser consagrado. ¿Por qué? Porque justamente la consagración es preparar todo para que cuando venga el momento podemos fluir. Pensámonos más en cómo nosotros nos consagramos. Cuando yo vengo a un encuentro, cuando yo vengo a una célula, cuando yo me voy a la iglesia, no es qué linda esta silla y qué cómoda porque acá puedo tomar una siesta de una hora. Es venir preparado. ¿Y a qué voy con eso? Venir con expectativa. Con una expectativa que Dios va a hacer algo nuevo en cada momento, muchas veces nosotros arrastramos con nosotros las cargas de muchos momentos, pero en cada día, en cada mañana te consagrás para cortar el pasado y preparar lo nuevo. Preparar lo que Dios te quiere hablar en ese día, en ese instante, en ese momento y no solamente eso, porque así mismo como dije, otros verán, porque cuando vos te consagrás, Vos estás preparando el camino para otros. Y lo último que quiero hablar hoy para cruzar el Jordán. Hablamos sobre tomar los pasos. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron, digan conmigo, fueron fueron delante del pueblo entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo eso es una palabra para cada uno de nosotros no una palabra para uno, porque como dije, la misión no termina con un hombre, la misión continúa conmigo. La, con, la misión continúa conmigo, eso vos tenés que decir, porque es con cada uno de nosotros, es con cada uno de nosotros. No es, ah, qué bueno, mira, porque hay un nuevo pastor o se levantó un pastor, etcétera, etcétera. Y nosotros siempre nos gusta transferir o delegar lo que Dios te está llamando a vos mismo para hacer también. Dios quiere una relación contigo. Dios quiere que los pasos vos puedas tomar. Dios quiere que justamente sea como esposo, como esposa, como hijo, como hija que realmente como pastor, como líder, como hijo de Dios, que cuando hay momentos para cruzar, no diga, ah, no, te tomó los pasos. Y yo me voy a quedar acá en este lugar. Yo quiero los beneficios, pero como nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que entender que Dios te está diciendo, así como estuve con tal persona, yo también puedo estar contigo. No solamente puedo, Quiero. Quiero estar contigo. Jesús quiere estar con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que muchos le gustan ver lo que es la responsabilidad dentro de un cargo y es fácil criticar a un cargo es fácil siempre así como pasaba con Moisés qué hacían ellos murmuraban criticaban por qué nos sacaste de Egipto estaban eh, comíamos asado allá ahora comemos pan todo el día muchos Prefieren estar en un lugar cómodo, criticando, en vez de realmente estar en un lugar generando cambios en su propia vida. Yo creo que Dios nos está llamando a nosotros, a nuestra iglesia, a la iglesia a generar cambios. En su propia vida, en su propio hogar, en su propio negocio, en todos lados que hay una visión, hay algún Jordán en algún lado que Dios te está diciendo, ¿cuándo vas a cruzar? ¿Cuándo vas a confiar en mí? ¿Cuándo vas a obedecerme y tomar la palabra que vos sabés bien que está en tu corazón porque yo te había hablado? ¿Y cuándo vas a tomar ese paso? ¿Cuándo vas a parar de criticar a todos y cuando vas a vos tomar el paso de fe, versículo 8 dice: En el versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Pensemos bien: Mar rojo. Ellos cruzaron tierra seca. Se partió el agua primero, sí o no. Y luego cruzaron. Jordán, Dios hizo algo diferente. Dice, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua, ellos, los sacerdotes, tocaron el agua. Tenían que pisar. Tierra diferente, momentos diferentes, me imagino nomás esos sacerdotes con el arca de Jehová, por favor Dios hace algo, por favor Dios hace algo y ellos tenían que caminar, tenían que confiar, tenían que creer y tener fe porque cuando vos ya habías experimentado algo y siempre caminaste sobre tierra seca y tu pie toca agua, vos decís, esto desconozco, esto no conozco, ¿cómo Dios va a hacer y se va a manifestar en lo desconocido? Eso es lo lindo de Dios. Él igual se manifiesta en lo desconocido. Y los sacerdotes, cuando sus pies tocaron el agua, ¿qué tenían que hacer? Seguir caminando hasta un momento que llegaban hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Tenían que caminar con fe y luego también tenían que esperar en fe. A veces nos encanta caminar en, en fe y ser bien activo y hacer muchas cosas, pero también la espera requiere fe. Esperar que Dios va a obrar en tu familia, esperar que Dios va a obrar con tus hijos, esperar que Dios va a obrar en tu negocio requiere fe para permanecer en Él. Y como iglesia nosotros tenemos que aprender a caminar y tomar pasos de fe en el autor y consumador de nuestra fe, en nuestros ojos, así como ellos tenían en el arca, nuestro ojo en Jesús. Tienen que caminar, tocar el agua. Así mismo como Pedro salió del barco y pisó el agua. Y sus ojos estaban puestos en Jesús y caminaba y hacía lo imposible. Y cuando ellos cruzaban, ahí justamente Dios se manifestó en el versículo 13 que dice. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Nos habla claramente de lo que Dios quería hacer y lo que Dios había hecho. Dios estaba demostrando a todo el pueblo que cómo estaban preparados Dice en el versículo 10 del capítulo 4. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese el pueblo. Conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué y el pueblo se dio prisa y pasó, transicionó se fueron de un lado para otro y se fueron a la tierra prometida. No fue a lo que, ay, vamos. No, dice, el pueblo se dio prisa. Hay momentos de espera. Yo creo que nosotros como iglesia tuvimos muchos momentos de espera. La pandemia fue un momento de espera fue un momento donde tuvimos que esperar en nuestras casas, en nuestros hogares. Fue un momento donde tuvimos que esperar para ver cómo íbamos a lograr lo que teníamos que lograr. Fue un momento de paso de fe. Pero hoy oh, iglesia es un momento también de transicionar. Y decir Dios me está hablando y yo voy a accionar en fe. Cuando las, cuando las cosas se preparan yo voy a cruzar. Yo voy a tomar los pasos. Se dio prisa y pasó. Por eso cuando Dios habla, nosotros tenemos que avanzar. En el versículo 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que se está manifestando en este tiempo. Dios está buscando que como iglesia podemos realmente buscar a Él primeramente sobre todas las cosas. Que podamos volver al primer amor. Que todo lo que hay en nuestro ser pueda tener nuestro ojo puesto en Jesús. Que podamos número dos, para cruzar el Jordán, santificarnos, tener un arrepentimiento genuino. No pasivo, sino que genuino de lo que Dios quiere hacer en mi vida, yo tomo seriamente. ¿Por qué? Porque el pecado de uno puede arruinar muchos. El pecado de un padre puede arruinar una generación. El pecado de un pastor puede arruinar una iglesia. El pecado de un empresario puede arruinar el trabajo de muchos. Cuando hablamos de el arrepentimiento, tiene que ser a lo que Dios dice es momento y es hoy y consagrarnos prepararnos, preparar nuestros corazones y tener la expectativa de lo que Dios había hecho él va a hacer, capaz no va a ser lo mismo capaz no va a ser el mar rojo sino que va a ser un, un lugar diferente y va a ser un Jordán diferente y que con todo esto tomamos pasos de fe tomamos pasos de fe capaz te acostumbraste en la fe te quedaste quieto en la fe. Yo no sé qué eso significa para cada uno de nosotros, pero Dios te está diciendo, toma pasos en fe. Para cruzar el Jordán tenés que tomar pasos en fe. Hay lugares que Dios te está diciendo, volvé, cruzá, avanzar Capaz vos decís, yo no sé cómo pero cuando vos tomás pasos, Dios guía, cuando vos das pasos, aguas se dividen, aun cuando sentí el agua, aun cuando sentí el agua, pues sí, pero yo pensé, no, aun cuando vos sentís el agua, seguí tomando pasos, seguí caminando, seguí avanzando, aun cuando vos no sabés cómo vas a hacer, capaz los sacerdotes estaban con el agua y con el arco levantando así, para... ¿por qué?, porque ellos sabían que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer. Ya vos sentí que el agua está demasiado alto. Dios te está diciendo, avanza. Él va a hacer una obra, que Él va a crear un camino. Porque cuando está la misión, Él crea el camino. Aun cuando el hombre pasa, aun cuando el hombre que dio o reveló la misión, pasa Dios nos deja su misión. Eso es para cada uno de nosotros. Dios te está llamando en este tiempo, iglesia. Dios te está llamando y levantando para hacer luz y sal para realmente predicar su palabra, para orar sobre las personas, para declarar sanidad, libertad, restauración, para realmente ser agente de cambio donde sea que vos estés, para devolverte el coraje que tenía hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, para mostrarte que Dios no ha terminado su obra en Ciudad del Este, en Alto Paraná, en en Asunción, en Paraguay, en Argentina, en Bolivia, Brasil, en todo el mundo. Dios no ha terminado. Y nosotros no terminamos hasta que Dios venga. Si nos ponemos de pie, quiero orar. Quiero orar por nuestra iglesia. Quiero orar por cada uno de nosotros. Ahí donde está levanta tu mano. Padre, gracias porque estás levantando a hombres y mujeres. Gracias porque estás guiando pasos para cruzar Jordánes. Gracias, Padre Celestial, porque tu misión sigue con vida. Padre declaramos que Paraguay es de Cristo Padre declaramos que se levantan Hombres y mujeres que tienen la visión Para seguir avanzando Que van en pos de ti Señor Jesús Padre gracias porque estás Guiando nuestros pasos cada día Y Señor Jesús queremos más de ti Espíritu Santo queremos más de ti Espíritu Santo queremos y dependemos de ti Gracias por Fluir con tu presencia en este lugar Vas a hacer una obra nueva Una unción nueva Padre gracias Porque lo que habíamos visto ayer Sabemos que vas a repetir Y hacer aún más Jesús dijo las cosas que yo hice aún más lo van a hacer y eso declaramos Padre orando en los hospitales, orando en las iglesias, orando en los colegios, orando en las universidades, en los negocios. Padre gracias por un movimiento, por una revelación de tu palabra y lo que hoy tenemos que hacer cada uno de nosotros bendecimos y enviamos a tu iglesia para cruzar Jordanes. Padre, gracias por levantar líderes, por reafirmar líderes, así como dijo tu palabra, yo estuve con Moisés y yo estaré también contigo. Yo estuve con tu papá, yo voy a estar contigo, yo estuve con tu mamá, yo voy a estar contigo, yo estuve con tu jefe, yo voy a estar contigo. Padre, gracias porque vos sabés lo que hay dentro de cada uno de tus hijos. En la encrucijada el enemigo se quiere revelar para traer duda, para traer todo lo que puede ser el fracaso pero gracia padre porque en esa decisión yo no voy a hacer lo que yo quiero. Porque muchas veces quiero tirar a tu toalla, muchas veces yo quiero soltar, muchas veces yo quiero vivir cómodamente. Pero Padre, gracias que en esa encrucijada que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, en esa encrucijada yo no me voy a manejar por vista, yo voy a pasar por fe. Y eso declaramos, Padre, que vamos a tomar paso de fe. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados como iglesia, como familia, Padre, como nación. Te pedimos perdón por soberbia. Te pedimos perdón, Padre, por pecados ocultos. es Lo que nadie vio, Padre, Celestial. vos, sabes, no hay nada que se pueda esconder de ti, Señor. Y Señor, Padre, gracias porque cuando hay a lo genuino, a lo se rompe. Y eso declaramos hoy, a lo está rompiendo. Algo se está rompiendo en tu vida. Algo que te estaba atando... Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Algo que te estaba imposibilitando... Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Todas migrañas se van en el nombre de Jesús. Todo cáncer se va en el nombre de Jesús toda esterilidad se va en el nombre de Jesús. Padre, gracias, todos tumores se van en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre Celestial, hoy te manifestarás con poder. Santificaos, porque maravillas lo verán hoy. Y, Padre, gracias, porque está creando camino. Y declaramos que tu iglesia avanza, no para, y entregamos este tiempo a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén.